0: soy David Calaveras, esto es Gran Angular, y esto tenía que ser una presentación de un episodio normal y corriente, pero eh, los problemas técnicos, de nuevo, nos han jugado una mala pasada. La verdad es que no estamos teniendo demasiada suerte con las grabaciones con los invitados eh, y colaboradores. Bien, ¿qué ha pasado? Pues que a mitad de la conversación con Iker, nuestro programa de grabación habitual, pues nos empezó a dar fallos, no sabemos si fue el programa, internet, internet, el programa o las dos cosas... Y eh, a partir del minuto 30 de la grabación veréis que a que se le empieza a entender cada vez un poco menos, un poco menos. Nosotros nos dimos cuenta, paramos la grabación, volvimos a otro sistema y otro sistema por hacer las cosas probablemente rápido y porque, bueno, pues lógicamente sobre la marcha estas cosas eh, siempre tienen algún problema, pues no, no registró la grabación como debía. Total... ...que se salva media hora de la conversación con Iker... ...donde nos cuenta su viaje a Japón... ...y hablamos de la Nikon 850... ...y, y a partir de ahí pues... ...no hay nada más que, que, se pudo, que se pudo salvar... ...bien, lo que voy a hacer es... ...intentar... ...cuando, terminemos, cuando termine esto... Lo que, ...lo que se puede más o menos... Eh, ...escuchar bien de la grabación... ...pues intentaré yo recrear solo... Eh, ...lo que se quedó pendiente... ...que bueno que fue quizás de menor importancia vamos a dejarlo ahí, eso es la, eso es la suerte que, que nos asiste nada más, os dejo con, con Iker y, y empezamos un nuevo episodio de Gran Angular Hola a todos y bienvenidos al episodio número 45 de Gran Angular, el podcast de fotografía. Iba a decir de fotografía digital, no sé por qué, pero es de fotografía, así en abierto. Y está con nosotros Mr. Mister... Redoble de tambores, Mr. Televisión, Mr. de Televisión, Iker Morán de Fotolari. Iker, ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Sí, sí, la verdad es que sí. Te echábamos de menos todo ahí. Te
1: echábamos de menos ahí con mis viajes fotográficos por el mundo, mis apariciones televisivas que veo que estás muy emocionado. Te ha hecho más... En... Hombre, sí, Te ha hecho más ilusión sí, 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 que sí, mi sí, casi, sí. lo de la tele.
0: <risa> A mí me ha hecho ilusión. Es que ayer estaba... Por, me, me, vi tu tuit que al final había salido ayer y tal, me, esto que como puedes echar a la televisión por atrás, que para, para atrás, que es una gozada pues eché para atrás, te, te encontré y dije, contra, si es que es, es, que es Miker mi Miker mi
1: Estaba hablando de cocina con, con los hermanos Torres en, en Torres en la cocina Bueno, cosas de esta, ya sabes, la, la doble vida esta de doble, bueno, doble o triple o cuadruple, de, del periodista, que hay que hacer un poquito de todo y ya sabes que yo me dedico también a, a temas de, de gastronomía y demás y bueno, pues ahí, ahí he estado, hablando de chocolate rosa, mira tú
0: Sí, sí, lo de chocolate rosa me ha dejado un poco escurrado, eh. Alguien decía bueno.
1: por Twitter, en plan, se te va a ir un día a la pinza y vas a decir, en plan, porque está, no sé cuántos Rouse y no sé cuántos JPG.
0: <risa> bueno, sabéis todos que Iker, además de ser periodista especializado en temas fotográficos, también es especialista, es especialista en temas gastronómicos. Tiene un blog, bueno, participa en un blog de que se llama La Gulateca, que es un, bastante conocido. Y bueno, pues a partir de ahora también lo tenemos en televisión, así que le podéis poner cara, le podéis poner cuerpo incluso. Y, y bueno, no os, no os emocionéis mucho porque el tío está muy solicitado, pero bueno, en fin. <risa> Ahora, ahora ya es más inaccesible. De hecho, para, para grabar el programa de hoy he tenido que hablar con su agente. Sí, sí, sí. Yo, en el fin, lo dejo ahí. Fin, ¿eh? El agente,
1: secretarios, eh, bueno, sí, sí, sí. Lo, mis derechos de imagen, vamos, o sea, porque me ganan este programa con mucha pasta y mucho presupuesto. Pero si no, ya, ya cualquiera no puede pagar ¿eh? mis derechos de imagen.
0: No, no, ya está. Menos mal que teníamos un contrato firmado ya de hace ya tiempo, antes, antes de, que si no, esto se hubiera puesto ya muy costa arriba. Pero bueno, bueno, Iker, primero. Eh, a mí me ha impactado bastante Vuestro viaje Digo vuestro Porque también meto a Ángel Que también sé que has estado ahí Ángel Jiménez eh, eh, a, a Vuestro viaje a Japón Japón. ¿Para qué habéis ido a Japón?
1: ¿A qué hemos ido a Japón? Pues hemos ido con, con Sony Que nos ha invitado nos ha, nos ha llevado Y hemos estado viendo Sus fábricas Bueno, un, un, sus fábricas Un par de fábricas Una en Japón Y otra en Tailandia Hemos estado en, en dos, tres sitios de Japón Y hemos volado también, también hasta, hasta Bangkok Todo eso en siete días o sea, imaginaros el ritmo, hemos hecho Tokio, Kioto, Kumamoto, que está, pues, eh, Tokio, digamos, por centrar, eh, está en el centro, no está en el centro, pero bueno, por situarnos, Kioto hacia el norte, sí. Kumamoto en la punta sur, hemos vuelto a Tokio, hemos volado hasta Bangkok, que son cinco, seis horitas de vuelo, hemos estado un par de días en Bangkok y hemos vuelto. O sea, todo eso en, en siete días. Así que no sé cómo está el ángel, pero vamos, yo todavía casi tengo... No, no, no jet lag, porque yo me he pegado así un tute de, de mes bastante viajero pero vamos, o sea, ha sido, ha sido duro, pero ha sido muy, muy interesante. Eh, tenemos un vídeo que estamos preparando, lo que pasa es que, bueno, cuando se visitan fábricas siempre hay muchos requisitos de lo que se puede enseñar, lo que no se puede enseñar. A nosotros nos enseñan muy poquita cosa de las fábricas, porque es todo todo muy secreto. Pensad que hemos estado en, en Kumamoto, que igual así no suena, pero es la famosa fábrica de sensores de Sony, o sea, Hombre, hombre, donde hacen los
0: sensores para los de Nikon también, para por los ejemplo de Nikon, ¿no?
1: para las compactas de Canon, para las compactas de Panasonic, para las cámaras eh, de formato medio, los sensores de formato medio de 50 megapíxeles que usan Hasselblad Fuji, y que incluso casi todo el mundo eh, salen de ahí los eh, sensores de móviles de la mayoría, de los móviles más potentes muchos salen de ahí, o sea, digamos que hemos estado como en, es la niña bonita de Sony, esa fábrica, que encima en primavera de 2016 hubo un terremoto en la zona que nos estuvieron haciendo unos vídeos de seguridad de la reconstrucción y bueno, y quedó bastante tocada la fábrica y ahora ya está a, a pleno funcionamiento. Entonces estuvimos por allí, en, en Kumamoto casi no pudimos eh, sacar fotos porque es todo muy, 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 muy secreto. No sé si, si los si quien nos oye conoce a alguien que trabaja en el mundo industrial empresarial japonés, sabe que son especialmente cuidadosos con estas cosas, son especialmente reservados entonces allí no pudimos eh, grabar mucha cosa, vimos un poquito, bueno, pues ves un poquito el funcionamiento, te explican, pues bueno, es, es muy interesante realmente porque tú ves ahí un, una, una tira de silicio, un, un cilindro de, de, de silicio, y, y bueno, y te explican el proceso cómo eso acaba convertido en, en un sensor estupendísimo, de los mejores sensores del mundo, entonces es bueno, muy fascinante. Y luego estuvimos en, en Bangkok, están las afueras de Bangkok, en Tailandia que es donde fabrican las A9, las A7, las A6500 y objetivos. Objetivos, los eh, tanto la gama GM, algunos objetivos eh, de la gama 6, porque sí, amigos, los objetivos 6 los fabrica Sony, lo que pasa es que con unos esquemas de, de 6 y unos eh, controles de calidad de 6, pero evidentemente no se fabrican en Alemania, no hay Señores cabaros estoy, estoy, estoy los,
0: los Lo sospechaba, lo sospechaba.
1: Que, que mucha gente, bueno, lo sabe, no, no tiene nada malo. ¿eh? De, de hecho, mucha gente eh, igual se sorprende por descubrir que, que la A9, que es como la cámara top de Sony, se fabrica en Tailandia y no en Japón. Entonces, bueno, parte de lo que vimos es que realmente eh, la fábrica está en Tailandia. Evidentemente, pues como muchos otros fabricantes, eh, fabrican en Malasia, en China. Evidentemente por costes de producción, o sea, no vamos a engañar a nadie. Evidentemente los sueldos en... En Tailandia eh, son más bajos que en Japón, como los suelos en España son más bajos que en otros sitios y hay gente que produce aquí o que produce en otros países. Pero los estándares de, de calidad, allí llegan las piezas, allí se montan. Y es realmente fascinante ver, ver cómo montan una, una 9, el nivel de, de trabajo manual que tiene. Porque, por ejemplo, en, en la fábrica de sensores trabaja muy poquita gente, está todo muy automatizado. Es, es, es como supongo que todos nos imaginamos una, una fábrica japonesa así ultramoderna. Pero el montaje de cámaras, y yo he estado viendo fábricas de Panasonic, de, de Fuji, de, de Nikon, he ido yo unas cuantas veces a Japón, ¿eh? ahora que lo estoy pensando, y siempre a lo mismo. Eh, es muy manual, es decir, o sea, hay una persona que está eh, montando eh, la piececita del visor, encajando, haciendo miles de comprobaciones, es decir, cada cámara, antes de ir a la caja, tiene, pasa por como cinco o seis etapas de comprobaciones, pues donde comproban.
0: Espera, 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 espera. Estoy espera, lanzando,
1: ¿no? Estoy haciendo aquí un...
0: No, 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 no que me, me encanta lo que estás contando. Además, creo que es, nos va a encantar a todos que es lo que estás contando. Pero, o sea, me estás diciendo que las cámaras las montan sí,
1: a sí, mano. Sí, sí, no hay un robot montando las piezas. Es decir, esto es, digamos, esta planta de ensamblaje. Es decir, aquí... el sí, 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 de teórico, lo Igual se monta también aquí, pero eso no lo vimos. O sea, digamos que nosotros vimos la fase final. Vimos dos líneas de la fase final donde, bueno, más o menos... Digamos que no hacen el te, no hacen un teatro para prensa, pero que sí, evidentemente, pues eh, todo esto al final es maquinaria que pues posiblemente se haya desarrollado específicamente para esta cámara, entonces Sony tampoco quiere que, que lo vea la competencia eh, y esto nos ha pasado en, en cualquier otra fábrica que vas en plan de, oye, pues mira, puedes ver esto pero no te asomes más allá. Yo, de hecho, hice la, hice la coña ¿no? de seguro que al final, al final de un pabellón gigante ya están fabricando pues, la, la próxima 7 la siete 7 s de la que hay rumores. Evidentemente, porque las cámaras tardan un tiempo en desarrollarse, en fabricarse, ¿no? Pero entonces, tú, estuve tentado ¿no? de salir corriendo a ver qué veía, pero, pero los japoneses yo no sé si son muy del humor foto, fotolario, así que me contuve. Entonces, pero sí, sí, el montaje. Y, y estamos, hemos publicado una primera fotillo en, en Instagram porque... El proceso, digamos, que nosotros sacamos por ahí muchas fotos, muchos vídeos, pero esas fotos y vídeos las tienen que, tienen que, digamos, autorizar ellos para ver que en esa foto pues no salga eh, algo que sea que no se pueda ver, que no sea secreto. Y grabamos un... Bueno, grabé un vídeo de toda la aventura esta asiática que está el pobre Álvaro peleándose no sé, con él como a, cada vez que tengo que montar. Yo solo, porque es un vídeo muy largo, claro, me dejé un vídeo de 7 días y hay parte de que se ve el, el montaje de, de la A9... Y a mí esto me fascina, y, y, y no, vimos, eh, no vimos montaje de objetivos, pero alguna vez que he estado en, en fábricas de objetivos, a mí me, me dejó muy, muy chocado cuando ves a, a un técnico sujetar el objetivo, mover el zoom y pegárselo a la oreja para escuchar si aquello suena como tiene que sonar. O sea, es decir, hay un montón de comprobaciones eh, técnicas, mecanizadas y tal, pero hay muchas que son, pues ya está, comprobar si ese objetivo, si suena bien la, pues el sistema de zoom, el sistema de enfoque y demás. O sea, que es bastante... Es sorprendente, es sorprendente porque yo
0: esto, esto no, 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 no va a justificar las burradas que cuestan el, el, el que cuesta el material Sony, pero pero evidentemente explica poco, pero explica un poco porque claro yo ahora mismo desde, desde mi ignorancia desconozco si, si Canon o Nikon hacen sí, lo mismo, sí. pero, ah, claro, pero tal,
1: ya, ya ya. Sé, he visto he visto de cuatro fabricantes y en todos el, el, el sistema eh,
0: esto me, me, me deja bastante alucinado. Yo pensaba que era algo mucho más mmm, robotizado, sí, 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 por decirlo La
1: piececita, el brazo mecánico, montaba esto. No, no, no. Sí, sí, el, sí. El, el, al menos en, en esta gama de cámaras. ¿eh? Yo no sé si. Yo, yo, he visto, yo he visto líneas de montaje de, de Panasonic, de cámaras compactas de gama media, de hace ya unos años. Es decir, cuando las compactas. Bueno, ahora casi solo hay compactas de 500, 600 euros, pero hablamos de compactas de 200, 300 euros. Y el sistema era muy, muy parecido, ¿eh? Era montaje así, eh, ensamblaje muy, muy manual. Eh, curiosamente, trabajan muchas más mujeres que hombres en estas plantas, yo no sé si... Y esto me lo han contado en, en, en casi todas las fábricas, supongo que es que son, bueno, menos manazas que, que nosotros, entonces... Sí,
0: hombre, evidentemente, <risa> las mujeres lo hacen mejor. Y yo de estas claro. visitas siempre
1: salgo, o sea, no me dura mucho, ¿no? Yo luego me vuelvo vuelvo a ser el hater que siempre soy, pero cuando salgo de allí siempre digo, oye, igual tampoco es tan caro, ¿no? O sea, igual cuando nos echamos la, las manos a la cabeza de, pero ¿cómo puede costar mil euros? Es como, es que el trabajo, o sea, la cantidad de piezas que tiene, el trabajo que tiene... El, el desarrollo, sin hablar ya de, de, del sensor, que a mí lo del sensor sí, porque como eso ya es una parte de más de ingeniería de física, donde yo ahí sí que me pierdo totalmente, me parece todo magia pura de cómo podéis convertir esta bola de silicio en una cosa que, que, que haga fotos, ¿no? A mí esto ya me parece yo soy de letras ¿no? En cuanto hay una fórmula, sí, no, yo, hay una fórmula sí, matemática es como, uh, brujería, brujería, ¿no? Entonces, eh, pero sí, sí yo siempre salgo con esta sensación de oye, Igual tampoco son tan caras. Que si sí son caras, ¿no? Pero o, o lo valen, por, por decirlo así, por no entrar en valoraciones de caro barato, sino que, que lo valen. Y...
0: Claro, es que desde el, desde el punto de vista empresarial, eh, o sea, tú tienes que desarrollar tecnologías que te permitan, como tú bien has dicho, tener un, una, un sensor puntero, claro, sí. una, una, una mecánica puntera, todo ese tipo de historias punteras, ¿no? Pero, y eso cuesta mucho dinero, porque eso es investigación, desarrollo, bla, bla, bla. Pero es que luego... Tienes que tener un montón de tíos súper especializados Exactamente. manejando esto y que quede perfecto. O sea, eso es... O sea, eso que parece ahora tan sencillo de decir así como... pop, Eso es dinero, 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 dinero. Ah, dinero. Una claro. zona muy
1: interesante también lo que que no, ahí no pudimos sacar fotos donde había eh, personas nuevas que iban a empezar a trabajar y que estaban haciendo... El aprendizaje, que no recuerdo cuántas semanas era, pues de, de pues bueno, de, de algo tan aparentemente sencillo como tornillos milimétricos de estos pequeñitos que van las cámaras, pues aprender a montarlos, aprender a tal... Es decir, eh, estaban, de, nos explicaban que, bueno, que, que la, las fábricas estaban creciendo, es decir, evidentemente Sony ahora mismo está en un momento muy dulce de, de producción, tiene muchas cámaras en desarrollo, tiene mucho, mucha venta, entonces, bueno, están creciendo, pero es muy interesante ver pues, eh, pues gente que va a empezar a, a montar las cámaras como... Allí mismo, en la misma, en la misma fábrica, les, les hacen bueno, pues eso, las semanas de, de aprendizaje para entrar en las líneas de, de producción.
0: De producción, sí, sí. Y no la cabes. Y no la cabes, claro. Sí,
1: Eso también a mí me fascina. ¿eh? O sea, cada cámara, antes de ser eh, embalada en, en la caja, lo cual también es manual, que a mí eso sí. casi lo que me fascina porque yo veo eh, yo muchas cajas de cámaras, claro, cuando nos llegan. Y una vez que la he abierto soy O sea, en 12 años he sido incapaz de volver a colocarlo todo como estaba. Jamás. Y ellos, pa, sí, o sea, pa, 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 colocan plastiquito, no sé qué, no sé qué, no sé cuál. Claro, o sea,
0: bueno, a ver, el, ahí el mérito ya lo veo un poco más reducido, porque una cosa que haces muchas veces, al final lo haces bien, aunque sea muy complicada. Sí, sí, sí. Pero pero es lo de las capas, lo de las... Montar una... Yo soy muy... A ver, me explico. Yo he comprado y vendido mucho material, de, no tanto como tú. No, seguro que no he abierto tantas cajas como tú, pero sí que es verdad que he comprado y, y he vendido mucho material. Eh, típico te compras un objetivo lo vendes te compras una cámara, la vendes, bla 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 y yo soy muy mmm, maniático y zen para estas cosas, o sea, guardo todas las cajas guardo todos los envoltorios, guardo hasta las, las cintitas que envuelven los cables los, los cablecitos esos que vienen <risa> protegidos por plástico que, que envuelven los cables y me gusta, cuando, cuando vendo algo de segunda mano volver a ponerlo todo como estaba de un principio y, y ya me, me he desarrollado un pequeño, <risa> una pequeña habilidad de, de volver a poner las cosas muy bien la gente flipa cuando, cuando me compra algún material porque encima, entre que soy cuidadoso entre que mi material además sufre menos que el de un otro tipo de fotógrafo que, que está en la calle o no lo que sea recordar, y además... Mismo,
1: guay, ¿eh? de cómprame material. guay, guay,
0: guay, no, no, sí, sí, por cierto voy a, ahora voy a decir lo que tengo en venta <risa> eh, eh, y, y entre que soy tan maniático hasta el extremo bueno, yo los protectores de plástico los guardo eh, con, con. que se queden pegados a una cosa de la superficie de plástica para que luego los vuelva, vuelva a poner y los vuelva a poner en su sitio cuando. para cualquier cosa no Me gusta que. A mí me gustaría también que me hiciera lo mismo. Si compro un material de segunda mano, que compro, que me gustaría que viniera pues casi como nuevo. ¿no? Eso es una sensación que mola. Bueno, pues la cuestión que. Que hombre, que sí que es verdad que hay cajas que dices, Dios mío, esto. ¿eh? ¿Por qué no hice un vídeo de cuando la saqué para volver a recomponerla? Porque hay cajas que son casi imposibles de volver a ponerlas y al final ves que queda apretada la tapa y estás ahí... Yo he visto en directo cómo lo sí. hacen
1: por primera vez y es, es, es fácil. Porque es manual. ¿sabes? Es un flip. ¿eh? Una persona o varias personas en las diferentes sí. líneas. Ahí montando ponen bueno. cosa. Después de haber probado, pues en el caso de la, de la A9, probaban el, el enfoque, la alineación correcta del sensor, la conexión wifi, la conexión por, por cable, por el CERNET que tiene... Eh, no, no recuerdo, pero había como seis etapas y luego de eso se hace a todas las cámaras y luego una cámara de cada, no recuerdo el número, lo tengo por ahí apuntado, digamos que se separa y se hace una, un, un test, eh, un test fotográfico incluido, se hacen fotos con ella, se comprueba que todo está bien, es decir, hay un porcentaje, no sé cuál es el exactamente, no sé si es una unidad de cada 100, pero vamos que cuando, que cuando muchas veces una cámara sale, sale mal, eh, sea Sony, sea Nikon, sea Canon, que tiene un problema, Realmente es bastante fascinante porque los controles que llevan, bueno pues siempre puede pasar algo, puedes no probar algo, pero bueno, que la, los controles de calidad que se hacen es, son, son fascinantes y son, ya te digo, manuales, eh, humanos... Y, no sé, yo siempre es algo bastante, bastante tocado de estos sitios, de joder, sí que, tiene, sí que tiene mérito, ¿no? Que luego nosotros, te sientes como mal, ¿no? Cuando luego tú coges la cámara en plan, eh, no enfoca bien en de noche. No. Sí, en de noche ha habido hay, no sé cuántos ingenieros sin dormir no sé, tanto tiempo y montándolo, ¿no? Pero bueno, muy interesante, muy intenso y muy interesante.
0: Muy interesante, muy interesante. Bueno, oye, eh, la A9, hablemos un poco más de la A9, que, que hemos hablado un poco, pero tú que has tenido sí, ahí con, con, ya las has visto más. ¿eh? Estuve,
1: estuve una semana, claro, siete días con la A9 encima y con la RX0. Eh, había muy,
0: La RX0, había correcto, sí, 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 que hemos hablado por allí,
1: pero yo con mi gracia y elegancia me apalanqué una y no se la dejé a Ángel ningún día. Entonces, y, de hecho, el vídeo que yo me, me fui grabando contando las aventurías de estamos aquí, no sé tal, no sé qué, no sé cuál, y que espero que publiquemos en, en Fotolar y la semana que viene, eh, está grabado todo con eso, con, con esa cámara, porque fue, bueno, no es, es una cámara de acción, no es una cámara para hacer el youtuber, o, o sí, sí, vale 800 sí. euros. Eh. O, o, sí, o sí, y sí, sí. yo no diría que no, porque tiene un 24 milímetros, que es una focal muy interesante, tiene unos micrófonos incorporados muy buenos, que a mí me sorprendieron, que se, se veían muy bien sin ponerle ningún... Ningún micro exterior, que aparte tiene conexión para micros y tiene sensor de una pulgada, con lo cual la calidad, o sea que veremos el, el resultado. Y luego sí, con la A9 estuve, estuve jugando pues eso, todos los días con, con ella encima. Bueno, ¿y qué? Eh, estamos, a ver, no es... No es eh, la pregunta la, pregunta, eh, la en profundidad es, 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 bueno, ¿y qué? No, no, bueno, es, eh. o sea, no es la cámara que yo me llevaría a un viaje, porque no es una cámara para llevarse a un viaje, es una cámara muy pensada para, para acción, para deportes, para... Para, para tal, a mí lo que me gusta mucho es el, el equilibrio del sensor, es decir, esos 20 megapíxeles a mí me parecen más que suficientes para el 90% de las cosas, eh, el rango dinámico que da es muy bueno, la sensibilidad que da es muy buena, los archivos que te da son más fáciles de mover porque, que la A7R2, Ángel creo que iba con una A7R2. Claro, el nivel de detalle que da es espectacular, Pero, claro, son cuarenta y tantos megapíxeles mover eso. Entonces, eh, sí, lo que pasa es que claro, digamos que de esos 5.000 euros estás pagando 2.000 y mucho solamente por el, todo el sistema de enfoque que tiene, el visor electrónico espectacular que tiene. Entonces, un fotógrafo de, de viajes, un fotógrafo de reportaje no necesita eso. Entonces
0: es una cámara para fotoperiodistas, cámara para, para, para gente de, de sí, gente de deportes, gente de acción. Pero, pero, fin, pero de si eso. no
1: si no vas a hacer fotografía de acción, Natu
0: natura no. naturaleza también. Bueno está sellada, sellada. No me acuerdo. Está sellada. Esta, esta sellada... Esta
1: sellada es, esto es uno de los temas de que son y yo creo que se tiene bueno las pilas. Está sellada. Pero digamos que no, eh, no, no, no lo hemos comprobado y tampoco creo que nos dejen comprobarlo. No está sellada al nivel o, o no está resistente al nivel de una Nikon D5 o una, o una Canon 1 de X-Mar 2, que son su competencia. Es decir, una Nikon D5 tú sabes que más o menos, igual la óptica te da algún susto, ¿no? pero que desde una altura de, 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 pues de, de nuestros ojos, de nuestras manos, se te cae al suelo y tienes un porcentaje muy, muy, muy alto de posibilidades de que sobreviva, porque es un tanque. Eh, esta cámara, no lo sé en teoría está sellada, se puede mojar pero no sé yo, 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 yo siempre lo digo, en plan, podemos, podemos jugar con ella, podemos hacer la, las testadas que le hacemos a, a las Pentax por ejemplo, y nunca nos han dado permiso porque, porque somos muy bestias no Nosotros ya saber que la Pentax KP, pues KP le hemos hecho perrerías y ha aguantado la,
0: la, la Pentax la habéis hecho Entonces, a la pobre de todos eh,
1: es sellada, te va a aguantar una roza una, eh, que llueva te va a aguantar que se moje te va a aguantar que si un día esté un poquito en el barro pero yo no creo que aguante así un maltrato continuo y más, y es algo que debería, que igual en, la A7, en las A7, pues no importa tanto, pero la A9, con, teniendo en cuenta contra quién compite, deberían, deberían currárselo para, para que sea, no un tanque, porque evidentemente es mucho más pequeñita, entonces eso tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, pero sí para que aguante pues eso, la mala vida que, que le dan los fotoperiodistas.
0: Claro, es que yo ahí, o sea, a ver, lo veo un hándicap. ¿no? No, no voy a empezar a decir cosas muy críticas que luego dirán vas anti anti Sony y tal, pero. Eh... Eh, claro, este tipo de, de trabajos necesitan una cámara ultra resistente en, en general, a lo mejor un fotoperiodista de política, por ejemplo no tanto, pero bueno, algún codazo eh, se lleva que... o alguna vez se le cae la cámara al suelo pero pero claro, eh, si estás en un campo de fútbol o estás en, en naturaleza, como se me ocurría a mí que podía ser una, una utilidad, ahí lógicamente que esté sellada, sellada, sellada es clave ¿no? porque es que si no uf, te, te pilla una lluvia o lo que sea esto o, o alguna cosa, o un golpe y encima lluvia, en un terreno tal, pues si te quedas sin una cámara que cuesta casi 6.000 euros claro, es una lo, Cuando hablas
1: con fotoperiodistas lo que, lo que suelen decir es en plan lo que no quieren es tener que estar sufriendo por la cámara. ¿Por qué? Pues porque va, vas bueno, pues porque vas muy, con muchas cosas encima, en dejas la cámara apoyada en cualquier sitio, eh, es decir, son muchas cosas, es, normalmente es muy rápido, entonces lo último que quieres Pensando, yo qué sé, en la gente que hace deporte y que está con dos, tres cámaras a la vez, con los remotos en, en si es fútbol, pues en las porterías y tal, lo último que quieres es como eh, empieza a llover y tener que ir a proteger todas las cámaras, tal. Entonces, bueno, lo que quieres es saber que la cámara va a aguantar. O sea, tampoco te va a salir a la martillazos con ella, pero que eso lo podías hacer con una Zenit, con una Zenit soviética, eso sí lo puedes hacer, pero con, con las actuales... No, y por cierto, tenemos que hablar de las locuras que han salido estos días que no he estado yo, que os dejo solos unos días y esto se pone patas arriba y así que se vuelve loca eh, los... Minolta sí, sí,
0: también sí, vuelve, ¿no? Claro, sí, 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 de hecho.
1: ¿habíamos probado ya la Nikon de 850?
0: Eh, esta, te, tenía dudas, eh, de, quiero hablar de ella quiero hablar de ella, de hecho te iba a preguntar ahora cuando terminamos de hablar de la 9 de ella pero creo que habíamos creo que la ibais a probar creo que lo que últimamente hablamos es que la ibais a probar pero no habíamos hablado en esto porque como luego hemos hablado por las redes sociales tenía un poco de dudas, pero creo que la ibas a probar y aún no habíamos hablado del tema un poco pero como es un tema muy interesante ahora lo sacaremos de todas maneras, eh, entonces yo para terminar con el, cerrar con el tema de la 9 es una cámara eh, que Está claro más o menos sus pros y sus contras, pero es una, una alternativa válida, está claro. Eh, mi pregunta es... Eh, el, el, el enfoque, que tanto se ha hablado de ella, yo no lo he tenido en las manos, lógicamente, ¿está a la altura o es superior al de una de 5, al de una 1 de X? ¿Cómo, puede competir ¿cómo lo ves tú? con... Puede competir Entonces, con... Yo
1: no lo he podido probar, por ejemplo, con, con buena luz, o sea, con, con luz día con, o con, digamos, con un campo de fútbol iluminado. Yo creo que está a la altura... El, hablamos del enfoque, del seguimiento y más lo que... Sí, enfoque y seguimiento del lo de lo, de lo de lo de lo sujeto con, que es lo... con fotógrafos, lo que, lo que he visto por ahí yo no me dedico a foto deportiva, yo no voy a, a hacer fotos de partidos, con lo cual eh, digamos que, que mi criterio en este sentido hay que co cogerlo con pinzas es decir, yo sé lo que yo sé y lo que no sé pregunto con gente que se dedica a esto ¿no? Eh, superior eh, en algunas cosas sí, en la ráfaga es decir, no puedes disparar 20 fotos por segundo con ningú, ni con la Nikon ni con la Canon con estas sí puedes eh, ¿Los fotógrafos necesitan 20 fotos por segundo? Bueno, eso sería cuestión. Eso sería cuestión de preguntarles a ellos. Algunos te dirían que sí, otros... Es como, hostia, es que te empiezas a meter ya en, en flujos de imágenes que, que luego son inmanejables, ¿no? Eso sí, luego, bueno, esa parte eh, me gustaría ver con menos luz. Yo ahí ya tengo, tengo más dudas. Yo, ¿Por qué? Porque las Nikon D5 y la Canon 1 de X-Mark II funcionan muy, muy bien cuando hay muy poca luz. O sea, yo me acuerdo que con la... Con la Cano o con la Nico no me acuerdo cómo fue. Nos fuimos un día a hacer un vídeo de noche por, por Barcelona a, disparando a 200.000 ISO y, y, hostia, y, y enfocaba muy bien. Enfocaba, o sea, ninguna cámara enfocada como eso. Y yo también tengo mis dudas que el, la sensibilidad sea tan buena. o sea Es decir, a la hora de meterte... No, no que la Sony A9 no aguante, ¿eh? que aguanta eh, de sobra, sino que si nos vamos a locuras, es decir, a 250 ISO, que tampoco es algo que utilice... El 99% de los fotos, pero bueno, si tienes que hacer una foto a 250.000 o a 500.000 ISO, en ese sentido, yo creo que por lo que he visto, que Nikon y eh, Canon, no sé si porque Nikon en este sentido el control de ruido con la D5 lo, lo ha hecho muy bien, está un poquito por, por encima. Pero porque vamos con el titular de, de la 9, es la primera cámara sin espejo que realmente enfoca tan rápido como una reflex y enfoca a la hora de hacer seguimiento a la hora de hacer deporte a la, a la hora de, de esas, eh, bueno, esas disciplinas complicadas
0: sí, de lo más, de la, lo más
1: exigente en digamos. en, digamos, que, eh, en realidad hay muchos que llevan vendiéndonos la moto que ya hace tiempo que lo hacen y a ver, tú eh, coges una Fuji XT2, coges una Olympus M1 Mar2 y enfocan muy rápido realmente enfocan muy bien y muy rápido pero no llegan, no, no alcanzarían a, a una reflex a, eso, a una 1DX2 o una D5 pero ni de coña bueno, pues la 9 sí, entonces es la primera. Lo interesante lo interesante del asunto es que esta tecnología se supone que ahora irá bajando. Es decir, la tercera generación de las A7 de Sony, lo que todo el mundo espera, es que lleven, aparte del joystick del enfoque, que es una maravilla, y que cuando te lo quitan, sí. eh, mira, yo ahora mismo tengo entre manos una A7R, porque estamos probando sí. los objetivos de Samyan con enfoque automático, que tenemos muchas ganas.
0: Ajá. Bueno,
1: te iba a preguntar Pero por tengo Ahora mismo o sea, entre las manos una el 3528 y publicaremos, a ver, no sé, semana próxima, no sé si nos da tiempo la otra, y no. ¿El 3528 o el 35...
0: 3528, ah, bueno, sí, es que largo, hay, hay uno 1.4 hay uno, uno y barato, el 28. De, ¿no? El de
1: 300 euros. Sí. Y, y, oye, fascinante. Sí. ¿eh? O sea, por tamaño, por, sí, ¿no? por precio, por, por el enfoque muy correcto, o sea, no es una maravilla, no es el enfoque más rápido, pero muy correcto. O sea, ya, ya pondremos galerías de muestras y hemos hecho además un vídeo ahí de, por la calle fotografiando con él, pero como adelanto. Entonces...
0: Hombre, es que me parece un objetivo eh, sumamente claro, es, es, interesante. Te compras la o sea, 7 te...
1: en plan, vale, ¿y ahora qué? ¿Y ahora necesitas un objetivo? Claro. No, puedes usar adaptador manual, tienes... ya, pero no no te compliques. O sea, sí. esto está muy bien, por 300 euros vamos. O sea, es que es, es imbatible. Claro. No,
0: no, incluso para la gama 6.000, eh, para los 6.500, las 6.300, sí. claro, se, se convierte en un 50, que es un, un objetivo súper para todo y con, relativamente luminoso, con enfoque automático, jopeles, es un, y por 300 euros, sí, vamos, y tenemos entre o sea, también, el,
1: es... tenemos los tres, acaban de sacar un 35.1.4, que es el que tú decías, este no lo hemos tenido todavía, pero ahora mismo tenemos eh, encima de la mesa el 50.1.4 y el 141428, o 2.8, ahora mismo no me acuerdo que también con enfoque automático. Entonces, si tiene el mismo rendimiento que tiene este, a mí me parece una, una alternativa económica muy, muy buena.
0: Hombre, hasta ahora todo lo que yo he tenido en mis manos de Samyang y lo que he leído también de, de terceros, es bast la óptica suele ser bastante sí, sí, fiable. Sí, sí. Eh, a ver, tiene, algunos tienen a lo mejor un pelín más distorsión de la que se debiera sí, o perfecto. lo que sea, pero en, 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 genera, en general son viñeteo, bastante decente.
1: Pero, oye, creo que, para hacer foto de calle casi es como, pues mira, si lo vas a poner en la si le vas a meter billete, pues ya lo tienes. Y si lo quieres corregir, lo correges y ya está. Entonces, bueno, por terminar con Sony, que, que además encima hay rumores, son muy potentes, de que, de que viene o la A7T o la A7ST en cuestión de días. Y lo que todo el mundo está esperando es eso: es exactamente eso, que le metan este sistema de enfoque de la A9 a los modelos inferiores. Que yo creo que puede ser un bueno, un, un momento de, de, que se, de que la gente que todavía tiene sus dudas y tal, pues empiece a, a decir, hostia, pues sí, mira, me, me, me paso a Sony o me, me, me pongo también un equipo Sony o lo que sea.
0: La gente, o sea, la, a ver, queridos oyentes,
1: podéis pasaros todos a Sony si queréis,
0: pero estamos hablando de la gente ya muy específica, sí. de según qué tipo la, de profesionales. O no, o no, 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 porque...
1: tú piensas que la a 7 si sale como se está rumoreando a 1.800 euros, bueno, pues te puede competir con una D750 de Nikon, con una Canon 6D Mark II y puede ser una alternativa muy interesante, con sus cosas, o sea, bueno, pues a buenas, tan malas, por, pero, por pero puede ser una alternativa muy interesante y donde digamos que no tengas que renunciar ya en plan de, bueno, sí, pero el enfoque ya sé que va a ser un poquito más patata, ¿no? Pues bueno, eh, empiezan a hacer bien pues, los deberes.
0: Sí, si no voy a hacer un programa en un, en un impasse entre invitado e invitado voy a hacer un programa contando mis, mis aventuras en busca de la nueva full frame <ríe> y, y bueno ya os contaré un poco no quiero ahora soltar el rollo con, con Iker porque tal, pero pero vamos, eh, en fin hay, hay, hay mucho que decir de este tema porque la verdad es que eh, Vamos a hablar de una cámara ahora, que es la Nikon D850, que es, que es la leche, ¿no? O sea, según todo el mundo dice, es la leche, ¿no? Vamos a decirlo resumido así en plan sencillo y que claro, es, es una, una cámara que a mí me ha, me, ha, me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Por lo que habéis dicho vosotros, por las características en bruto que tiene la cámara, por los resultados que estoy viendo de pruebas. Pero Jopeles, es que estamos hablando de casi 4000 pavos. Es que es, es, que es,
1: es mucha, mucha pasta. Es mucho dinero. Es que Yo es que estoy diciendo a todo el mundo es como si, o sea, si el tamaño, el tema este te da igual y te lo puedes permitir ahora mismo es la, la mejor la, la cámara que da dentro de este formato de 35 milímetros bueno y ojo ¿eh? porque en algunas cosas incluso supera a formato medio es, es bueno es que tiene tiene el mejor sensor del momento ahora mismo que cuando nosotros hicimos eh, la primera prueba y tal esta semana hemos publicado también una prueba de vídeo y da muy bien en vídeo lo que pasa es que bueno pues bueno, ya sabemos lo de siempre, ¿no? Nikon no está especializada en vídeo y eso pues tiene sus, hace que tenga sus, eh, sus carencias, ¿no? Pero si hablamos de, de foto, cuando la probamos, eh, bueno, la gente que nos conoce que nos ve ya sabes que, que no somos muy de fuegos artificiales, nosotros, es decir, pocas veces decimos la mejor cámara, la no sé qué, no sé cuál, ya dejamos esto a otros, ¿no? Entonces, en este caso sí dijimos en plan, hostia, estamos a la mejor cámara, ¿por qué? Pues porque es que es muy, es muy sencillo, o sea, llevamos tantos años con esto que cuando abres un archivo, un JPEG directo, y de repente ves, hay como, un con un 50 es decir, que tampoco le puse, que está muy bien el 50 ¿no? Pero bueno, que usamos una óptica de precio moderado, para entendernos, por aquello de, claro, si le pones un 35, el 1.4, que cuesta otros 2.000, no, o no sé cuánto, de Nikon, pues ya la cosa se dispara, ¿no? Pero con, incluso con un objetivo relativamente sencillo, daba una calidad, tiene un rango, sobre todo, tiene un rango dinámico espectacular, la cámara, y eso se nota también en, en vídeo. Eh, Álvaro estaba grabando unas, unas cuantas muestras eh, con, con luces así bastante cañeras, con el cielo, y a la hora de recuperar... Bueno, lo que decía es que, joder, se nota... Bueno, es, no sé quién ha, había fabricado este sensor. Estas cosas siempre tienen su gracia, porque igual es de Sony. Bueno, de hecho, creo que la mayoría de los sensores de Nikon son de Sony, ¿no? Entonces, sí la mayoría la sí, de, luego joder, nunca de ¿no? los va a ser este sensor tú. que usará Sony en, en la A7RT... Eh, ¿Por qué no se lo quedan, no? En vez de hacerlo a Nikon, mucha gente se pregunta. Bueno, pues supongo, supongo que Nikon lo paga muy bien y tiene... Bueno, y luego Nikon, hay que reconocer que, que aunque los sensores sean de Sony, es muy buena a la hora de, de tunear esos sensores, ¿no?
0: De, claro, la, la optimización lo es su propio el, el,
1: el iPhone usa sensores de Sony y saca me, mucho mejor rendimiento que los teléfonos de Sony que usan sus propios sensores. ¿Por qué? Pues porque tienen ahí gente que sabe muy bien tocar los tornillos... Necesario, Bueno, pues aquí pasa, sí. pasa lo mismo. Entonces, bueno, la, es eso. Si quien se lo pueda permitir, eh, a falta de, de ver próximos movimientos de otras marcas, la, el sensor y la calidad de imagen de la de 850 es, es espectacular. Y, y no lo decimos solo nosotros, ¿no? Que, que Ángel se metía conmigo en plan, ni con esta, ni con esta. Si, si, si yo soy ISTA de todo, ¿no? Y, pero bueno, los, los amigos de DXO que ya sabéis que somos Dxomar Mar que hace. Tres de sensores tiene que jugar con pinzas también, porque su sistema de análisis... Sí, a veces es bueno pero bueno Es bueno para ciertas cosas y para otros no tanto. Le ha puesto, creo que es el primer sensor que le pone 100 puntos al, al de la D850 de por encima de, de sensores de cámaras de, de, formato, de formato medio. ¿no? Entonces, bueno, claro, es mucha pasta. Es mucha pasta, yo lo entiendo. Entonces.
0: Claro, es que este, a mí estas cámaras siempre me, me plantean a quién van, ¿no? Porque... Eh, un aficionado se puede comprar lo que le apetezca y sobre todo lo que sus bolsillos le permita Entonces, un aficionado no se para a pensar eh, rendimiento profesional, sino se para a pensar, pues, me gusta, tengo la pasta, me la compro y ya está. Y, y, y un comentario como los que has hecho tú, de, es el mejor sensor que, es, que existe en el momento tal y cual, puede que un aficionado coge y se la compra. Pero ya hablando del tema profesional, pues, hombre, a ver, claro, hay profesionales y profesionales. Un pro profesional de bodas, sí. La verdad es que es una cámara que quizás para bodas sea uno de los puntos fuertes, ¿no? Porque es una cámara, en bodas se manejan cantidades importantes y el rango dinámico de esta cámara, que a mí es lo que me da una envidia brutal, pues te puede decir, bueno, oye, mira, ¿qué hago? cuatro ¿En tu cuatro bodas la he amortizado? Pues tal, pero, pero bueno, luego al final es que dices, ostras, hay tantísima diferencia con respecto a una... 810, ah, hay, hay, hay tantísima hay, diferencia con respecto con a unos 850. y vas a jugar
1: con el reloj. ¿Hace falta? Pues no, pues claro. la, la mierda ¿verdad? por la foto que entre el, el hecho
0: Como habéis visto, a partir de aquí ya la conversación no tenía mucho sentido seguir reproduciéndola porque era prácticamente incomprensible y la verdad es que bueno, tuvimos que tuvimos que dar un tijeretazo y, y no pudimos solucionarlo. Lo siento de veras, la verdad. Lo siento por Iker, lo siento por, por vosotros, lo siento por mí mismo que al fin y al cabo estábamos aquí intentando hacer una cosa lo mejor posible y, y al final pues por una cosa o por otra pues no se puede no se puede ver reflejado el esfuerzo que eso es lo que lo que más duele. Bien, eh, qué de qué hablamos en estos últimos el último tra, tramo que no se ha quedado grabado. En realidad os habéis perdido 15 o 20 minutos, no, no más, pero, pero bueno, en fin, yo lo voy a, lo, os voy a hacer un pequeño resumen de lo que se habló y bueno, pues como Iker volverá en breve, pues la verdad es que no, no perderéis nada, no os preocupéis. Hablamos de la nueva Canon Powershot G1 X Mark 3 que es una nueva compacta bastante potente con un sector, sensor APS-C y el enfoque Dual Pixel que es esta maravilla que con el dedito puedes cambiar el foco mientras que estás haciendo vídeo que es una de las grandes ventajas que tienen la, las Canon a la hora de grabar vídeo, sobre todo las Canon de última generación esto si ya tuviéramos lo tuviéramos acompañado de una de una de una grabación 4K sería el Nova más pero bueno como Canon con lo del 4K eh, solamente lo deja para el que pague la 5 de Mark IV, pues, pues la verdad es que, en fin, pues ahí así estamos. Pero bueno, es una cámara, yo tuve una G, yo soy es una gama que la tengo cariño, pues para la persona que quiere una cosa compacta y súper potente y, no y no tiene que andar dependiendo de objetivos externos, de, 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 de tipo reflex, pues la verdad es que es una cámara que, que da una calidad bastante buena a nivel óptica, y que, que tiene un buen rango y que es relativamente luminosa porque al extremo más, más, más corto pues da 2.8 y, y hombre, pues es una cámara bastante bien o sea, desde que te puedes llevar en el bolsillo te puedes ir de viaje con ella es muy, yo creo que es una buena compañera de viaje y la verdad es que, que no está mal, no está mal, no, no está nada mal y bueno, lo que sí que es verdad es que la construcción se aprecia bastante bastante firme bastante, bastante. se aprecia metal se aprecia una construcción dura puede ser, ya te digo, la cámara a ver, toda aquella persona que se cumple una reflex y, y no quiera y, no, o sea, que se y en realidad no vaya a mover un 1855 55 y no vaya a cambiar de objetivo nunca y tal, este tipo de cámaras a lo mejor son más aconsejables porque son más portátiles y, y tienes prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es, la, esa es lo que es esta cámara, ¿no? Esta está en torno a los 700-800 euros, o sea que tampoco es ninguna broma, pero pero bueno, no, perdón, 600-700 euros, pero bueno, en fin. También hablamos de la nueva cámara que llevan los los eh, los drones eh, de JI, la X, hacemos X7. No sé si anteriormente se ha salido esto en conversación o no, porque perdonad, porque esto está regrabado de, de un par de días después, pero bueno, la cuestión es que, que, que bueno, pues llama la atención. La, la potencia que está metiendo de JI con los en, en, vamos de, 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 de ópticas en los nuevos drones que, que, va, que está sacando y, y sigue sacando porque la verdad es que esta, esta, esta marca está en perfecta en, en total efervescencia ¿no? y luego ya como un poco más chascarrillo y que nos habló un poco de la nueva de la nueva posibilidad porque esto ya es más que nada una especie de posibilidad de Yasika una marca mítica, una marca clásica, que ahora se dedica a... a, a bueno, ya no sabemos esto cómo es, ¿no? Es que la, yo no creo que Yasika como tal, tal, sino pues alguien compra el nombre de Yassica y hace una, una cosa que es una especie de cama, cámara postureo que tiene un, un especie de, una cosa que se llama el carrete digi digital. ¿Qué es el carrete digital? Pues es una especie de como de, de bicho que le pones a la cámara como el antiguo carrete por detrás y que hace las veces de sensor... Y de, digamos, de filtro, por decirlo de alguna forma. O sea, quiere decir que le pones un, un carrete para blanco y negro, un carrete para estilo vintage, un carrete para color saturado, en fin. hay varios, Debe haber varios, varios tipos de carrete. Y, y, bueno, pues con más grano, en fin, con formato cuadrado. En fin, lo, lo que más o menos estaba explicando antes. Con todo esto, lo que consigues es eso. Bueno, una cámara que es un... Una chuminada campestre desde mi punto de vista, y me perdone Yasica, o los señores de Yasica, pero bueno, es una cosa de estas de la casa, la cámara, sí, si el objeto, pues es la típica cámara, estas retro, muy chulas que quedan muy guay en la mano. Y si, bueno, si vas en plan postureo, y mira, fíjate, le cambio el carrete y tal, bueno, pues puede quedar muy chulo. En fin, todo esto, Iker, lo hubiera contado con muchísimo más gracia y muchísimo más arte. Pero, pero bueno, yo lo que no voy a hacer es reinventarme toda la, toda la conversación que tuvimos. Lo que sí voy a hacer es resolver las dudas unas, algunas de las dudas que quedaban por aquí pendientes de los últimos correos que me habéis ido mandando. Y, y, bueno, paso a, le, a leerlas y a resolverlas. Y, bueno, como me acuerdo perfectamente de eso, sí que me acuerdo perfectamente, más o menos, que la, que la opinión de Iker coincidía bastante con la mía, no os vais a perder gran cosa. José María Vagues, o Vagues, perdona, perdón, porque como no había acento, tengo dudas, eh, dice, hola, este mensaje lo escribí en iBox porque, bueno, en fin, nada, nos, nos da un poco, un poco de intro. Y dice, os quería preguntar algo relacionado con el cambio de cámara. La vaina es que tengo, la vaina, es que tengo una máquina ya viejuna, una, 5000, una Nikon 5100, a la que algún día le tendré que jubilar. Funciona bien, no soy un tío que necesite mucho, pero con el tiempo se, se ahora sé que se estropeará y quiere estar preparado, bien. Hombre, la 5100 es una máquina que ya tiene algún tiempo Pero bueno, no sé, depende del uso que también le vayas dando ¿no? Bien, él está en la eterna en la duda de, de seguir con APS-C o ir hacia full frame Las alternativas que nos plantea son la D750 o la D610 en full frame de Nikon O la D7500 y la D7200 7200, perdón, de Nikon mm. No, le, no es especialmente importante para, para él la extremísima calidad de la foto, pero la duda viene cuando empiezas a flipar y piensas que algún día puedes incluso, ojo de decir, ganar alguna alguna chuquela, perra, en jerga dinero, que, que necesites mejor material que una PSC. O sea, bueno, en fin, quiero, creo que lo que está diciendo es que la va a orientar hacia un, un uso relativamente profesional. Bueno, mi opinión es la siguiente. Yo creo que si no es una cosa eh, absolutamente necesaria o tus ópticas te, te obligan un poco a ir por ese lado, podrías perfectamente seguir con APS-C. La Las máquinas que estás comentando de APS-C, la, la D7500 y la D7200, son dos máquinas de altísimas prestaciones, con una buena, un buen sensor, con un tratamiento del ruido bastante aceptable. Y como siempre digo, al final, si todo va a una web y tal, claro, no especificas de qué tipo de trabajo, dice ahora mismo es amateur, ¿no? O sea, que es un amateur que podía estar pensando en hacer, eh, bueno, habla de fotografía de viajes, habla de retrato y entonces podría estar pensando a lo mejor en algún momento sacarle algún, algún rendimiento económico perfectamente se puede trabajar con la y sacar un rendimiento económico yo no he visto ningún cliente que me diga David te voy a pagar más porque llevas una full frame jamás, de hecho no saben la mayoría ni que llevo una full frame ni que dejo de llevarlo eh, el que lo sabe soy yo probablemente y el único que lo sepa soy yo <risa> quiero decir que la mayoría de mis clientes no, no se fijan en esto ni, ni ven ni aprecian la diferencia que puede haber entre eh, una full frame y una PSC, es muy difícil de hecho yo soy muchas veces incapaz de, de distinguir cuando veo la fotografía en internet eh, de, de verlo lo ves cuando estás revelando y amplías a, a la máxima posibilidad y tienes ahí la fotografía, un trocito de la fotografía y tal, que ves una, unas sombras y recuperas, recuperas sombras y entonces ves un poco más de grano menos de grano, un mejor tratamiento de la ISO alto entonces es cuando te das cuenta realmente de la diferencia, pero una fotografía así normal eh, distinguir que es full frame o que es eh, aps es muy difícil, de verdad. O sea, yo creo que, además, imagino que si tienes una 5100 tendrás ópticas de aps o que te valen para esa tal. Porque, claro, tú date cuenta que cuando cambias de, 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 de APS-C a full frame a lo mejor ahí las ópticas las, las ópticas que tenías, digamos, de full frame valen para APS-C. En, en sentido contrario, no. Pero pongamos que te hubieras ópticas, digamos, eh, todas de full frame y que te podían ser compatibles. Pero, en fin... Eh, digamos que los cuerpos aps son un poco más agradecidos con las ópticas y los cuerpos eh, eh, full frame son un poco más exigentes. entonces eh, Y que además, eh, al cambiar de aps al full frame, las, las focales van a cambiarte. Con lo cual, si tenías un 50, eh, va a ser un 50 en full frame. Pero ahora lo utilizabas como un, un, un objetivo retratero porque se te convertía en un 80 y tantos. En APS-C, me explico, ¿no? O sea, que te cambiarían un poco los parámetros. No sé si te encajarían exactamente con lo que necesitas y te obligaría a cambiar de alguna óptica, además de, de que probablemente, si son ópticas normalitas, en APS-C más o menos ibas cubriendo el expediente, en full frame no. Yo me, me tiraría por el, el cuerpo más barato que tú que, que tengas aquí, que probablemente sea el de la 7200 o 7500. La verdad es que la de 610 tampoco es muy cara, ¿no? Pero, ya te digo, no creo que te compense y, y aprovecharía las ópticas. Sí que es verdad que todo esto, explicando las ópticas que tuvieras, sería más fácil de opinar. Ok, bien. Eh, Mano dice, soy enamorado de la fotografía y de Apple, tengo una Sony RX100 Mark IV y me gustaría comprarme un iPhone X. Pero me da que aún no superará el iPhone a la Sony y menos aún teniendo en cuenta el sensor y si las fotos que te quiero las quieres poner después y por las opciones que me da la cámara. Hombre, a ver, hermano, eh, el iPhone X tiene una pinta estupenda. Yo también soy, estoy interesado en, en tenerlo y renovar mi 6S eh, Plus por un iPhone X, por eso no me he comprado la, la gama 8 y creo que como yo pienso unos cuantos eh, unas cuantas personas probablemente a nivel eh, a nivel fotográfico en general no, no a nivel óptico sino a nivel fotográfico en general sea una, una herramienta bastante curiosa yo, yo para mí ya o sea yo, es, es raro que en un viaje o en alguna cosa me lleve, de ese tipo, me lleve un, una cámara porque al final llevas el iPhone y que en la mayoría de los casos te vale salvo que como comentábamos con Iker Salvo que eh, vaya algún viaje en el que yo le vaya a dar un rendimiento especial a la fotografía, ¿vale? Entonces, bueno, pues entonces sí que me plantearía llevar una cámara, pero si no, me, me, me conformaría con llevarme en mi iPhone y para mis fotos de familia me vale y soy fotógrafo. Entonces, bueno, ahora... La RX100 Mark IV mmm, va a ser mejor siempre con un iPhone X. Está claro. O sea, tiene un sensor mejor, tiene una óptica mejor. Y esto, el iPhone X, por muy bueno que sea fotografía, no lo va a, a tal. ¿Qué es la diferencia? Que el iPhone, eh, eh, como todos los móviles, lo que están potenciando al máximo es el tratamiento de, lo, de, de la fotografía es el software que, que, hace, que hace con la fotografía el software. Entonces, por ejemplo, el modo de retrato del iPhone lo que hace es con el software emular una iluminación de estudio, emular un, un tratamiento casi de postproducción y hacerte una cosilla que para, el, para la pantalla del iPhone puede ser resultón. Entonces, a lo mejor tú haces una foto con la RX100 Mark IV Así, alabraba una persona y la haces con el iPhone y dices, contra, si queda con el modo de retrato queda más chulo la del iPhone. Entonces es mejor. No, no, no es que sea mejor. Si tú tuvieras una buena iluminación y si tú hicieras un buen postproceso, la de la RX100, estoy seguro que al final será una foto de mayor calidad. Lo que pasa es que el iPhone ya te las trata mucho más, eh, me, mucho mejor a nivel software. Entonces da un producto terminado y resultó. O sea, date cuenta que el iPhone lo, 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 lo tiene en las manos un profesional de la fotografía y una niña o un niño de, de 15 años al que se le ha comprado sus padres. Entonces, es un rango de, de, de uso tremendo. O sea, es el rango más amplio que puedas, el espectro de, de utilización. Entonces, lo que busca Apple y los fabricantes de móviles es tener unos productos que, apretando el botón, ya den una cosa que sea resultona. Y eso lo consiguen a nivel software, como el desenfoque para el retrato, para quitar los sujetos, en fin, todo ese tipo de cosas. Las máscaras para quitar los fondos, todo esto ya lo hacen a nivel software. Esto no es... Cualquier cámara, cualquier reflex, incluso mantigua, con una óptica normalita, es mejor a nivel fotográfico. Pero a nivel, a nivel tratamiento de la imagen, no. Ahora, con conocimientos y con la iluminación lo puedes conseguir, evidentemente, muchísimo más. Lo que pasa es que, claro... Bueno, eh, dije un día que, que, que no había mujeres escuchándonos. Yo sé que sois menos que los hombres, porque, por desgracia para mí. Pero bueno, Ángeles Leandro me decía que, os, que nos escucha y es mujer. Y, y nada, que le daba pena que Rafa Irusta no, no continúe más con nosotros porque los podcasts eran muy interesantes. Bueno, pues intentaremos... Yo un saludo para Rafa, aprovechando las circunstancias, que seguro que nos escucha. Y, y bueno, intentaremos que los contenidos de esta nueva temporada, eh, por... Rafa no lo, no lo tendremos, pero tendremos otras cosas que yo creo que pueden ser igual igual de interesantes. Y, y bueno, poco más. Eh, os avanzo que en los próximos episodios hablaremos de algunas cosas que han ido ocurriendo durante las últimas casi horas, que es el, los, el nuevo lanzamiento que ha hecho temblar los cimientos de la tierra de, de Adobe con el nuevo Lightroom, el nuevo Lightroom en la nube, el nuevo Photoshop. Eh, hablaremos de eso, que es un tema que yo creo que a, todo, a todos, de una forma, a todos los que somos fotógrafos, de una forma mayor o menor grado nos, nos, nos afecta. Casi todos, digamos. Hay algunos que reveláis con, con programas como Capture One o cosas de ese tipo que no son, no son de Adobe y está fenomenal. Pero bueno, la verdad es que somos de momento mayoría los que lo hacemos con Adobe y, y es, siempre es interesante saber lo que... Lo que por dónde va el tema luego eh, hablaremos de, de qué pasa cuando te compras cuando quieres comprarte una full frame es un tema que a casi todos yo creo que a muchos os va a interesar y he hecho una investigación en profundidad del tema y creo que os va, os va a ser bastante curioso lo que, las conclusiones que se han ido sacando eh, me voy a comprar una full frame y ahora qué hago vale esa es un poco mi tal y cámaras para vídeo eh, Cosa que también en la que también me he visto envuelta y os voy a contar, os contaré mis próximas. Mis, próximas, mis, mis, mis impresiones de este pequeño mundillo tortuoso. Vendrá a volver a Iker. Prometo que se le escuchará de, cab de cabo a rabo. Y. Y tendremos invitados nuevos bastante eh, interesantes y sorprendentes. Nada más, me despido y. Los escuchamos en breve. Adiós, hasta luego. Gracias por escuchar Gran Angular, el podcast de fotografía. Puedes dejar tus comentarios en emilcar.fm barra granangular y si quieres, descubrir otros magníficos podcasts de nuestra red. Te esperamos en nuestro próximo episodio.